0: Pour notre première actualité, on parle de la ministre française de la transition écologique et solidaire Elisabeth Borne qui a annoncé la future présentation d'une loi sur le numérique dans le cadre d'une feuille de route de 100 jours établie par le président Emmanuel Macron. Cette loi, qui devrait être présentée en Conseil des ministres dès la semaine prochaine, a pour objectif d'assurer l'ordre public dans l'espace numérique. Elle contiendra plusieurs mesures, dont la mise en place d'un filtre anti-arnaque pour signaler aux internautes les sites frauduleux, ainsi que des mesures contre le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux et le retrait de contenus haineux. En outre, la loi renforcera le dispositif de blocage des sites pornographiques qui laisseraient des mineurs accéder à leur contenu, une règle qui est difficile à faire appliquer actuellement. Ce projet de loi sera porté par le ministre délégué Jean-Noël Barraud et devrait être présenté avant l'été au Sénat puis à l'Assemblée nationale. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement français de renforcer la réglementation du numérique pour protéger les utilisateurs et lutter contre les abus en ligne. On parle maintenant de la Massif, la compagnie d'assurance française qui a lancé Paloma, un avatar 3D qui traduit en langue des signes française les explications pour remplir un constat à l'amiable. Cette innovation s'ajoute à un ensemble de mesures mises en place par la Massif pour faciliter l'accès à l'assurance pour les personnes sourdes dont une assistante téléphonique accessible par SMS, des conseillers et la présence d'un interprète pour aider en cas d'hospitalisation. La Massif a collaboré avec ses collaborateurs porteurs de handicap auditif et des spécialistes de surdité pour développer cette solution. Le service inclusif est accessible à tous, aux sourds comme aux personnes entendantes grâce aux sous-titres et aux personnes en difficulté face à l'écrit grâce à des explications simplifiées. Atos, le fournisseur officiel de services informatiques de cloud et de cybersécurité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, teste actuellement ses systèmes en laboratoire pour s'assurer qu'ils sont prêts pour la compétition. L'objectif est de s'assurer que les systèmes sont opérationnels et sécurisés pour tous les scénarios sportifs, techniques et d'attaques informatiques inattendues. Les tests ont commencé en novembre 2022 pour se terminer environ deux mois avant le début des Jeux. Atos Testent notamment deux suites applicatives, la première étant l'Olympic Management System qui gère les accréditations pour les athlètes, les médias, les forces de l'ordre, etc. Et la seconde est l'Olympic Diffusion System qui diffuse en temps réel les résultats aux médias et aux spectateurs. Les deux suites sont testées avec des unités dédiées à chacun des sports olympiques et paralympiques simulant des scénarios techniques et sportifs imprévus. Et enfin, la dernière actualité avant de passer aux nominations, c'est le Handitech Trophy qui est un concours national visant à récompenser les porteurs de projets technologiques pour soutenir les personnes handicapées. Le concours récompense des innovations développées par des entrepreneurs, des associations ou des étudiants dans six grandes thématiques telles que la santé, la mobilité, le sport, l'innovation digitale, l'éducation et l'emploi. Les gagnants recevront 5000 euros pour booster leurs projets et un accompagnement RSE par BPI France et une adhésion à l'association La Handitech. Depuis 2017, le concours a récompensé une quarantaine de solutions et services IT en soutien à l'accessibilité avec plus de 600 Projet référencé. La cérémonie de remise de prix aura lieu le 13 novembre 2023 à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. On passe donc aux nominations et cette semaine, c'est Sébastien et Cyril Bolloré qui sont nommés membres du conseil de surveillance pour 4 ans chez Vivendi. C'est ensuite Anne-Sophie Sancerre qui est nommée directrice générale stratégie client et commerce de Unibail Random Co. Westfield. Et enfin, Myriam Buzy prend la direction générale d'Entercloud et participera à son expansion territoriale. Concernant les levées de fonds, cette semaine, les startups de la French Tech ont levé 260 millions d'euros. La première levée de fonds concerne Insect, l'exploitant de fermes verticales destinées à produire des protéines alternatives biologiques et des engrais à partir d'insectes, a levé 160 millions d'euros. Et enfin, la deuxième plus grosse levée concerne Mooncard, un logiciel de gestion des dépenses professionnelles qui a levé 37 millions d'euros. Félicitations et enfin, vous connaissez la chanson, on termine par le top et le flop de la semaine. Notre top concerne Microsoft qui a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes avec un chiffre d'affaires de 52,2 milliards de dollars pour la période de janvier à mars enregistrant une augmentation de 7% par rapport à l'année dernière. Les résultats ont été tirés par l'activité de cloud computing de la société qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, notamment avec ChatGPT et qui est actuellement considérée comme une carte maîtresse du groupe. Et enfin, notre flop, c'est un incendie survenu dans un datacenter de Global Switch à Clichy qui a entraîné l'arrêt d'urgence de certains équipements et provoqué une intrusion d'eau dans la zone parisienne Europe Ouest 9 de Google Cloud. Plusieurs clients, dont la ville de Lille, cybermalveillance.gouv.fr et Écritel France par exemple, ont également été touchés par l'incident. Les clients de Google Cloud ne peuvent être en mesure d'accéder aux ressources cloud dans cette région et ne peuvent pas non plus ouvrir ni afficher les pages associées à Compute Engine. Google a conseillé à ses clients de basculer vers d'autres zones d'Europe ouest 9 et d'utiliser les commandes Gcloud au lieu de Cloud Console pour les tâches de gestion. La console cloud devrait être de nouveau opérationnelle pour les opérations en dehors de la gestion affectée. C'est déjà la fin de notre vendredi, mais vous le savez, on se retrouve vendredi prochain pour les nouvelles actualités autour du monde de la tech. N'hésitez pas par ailleurs à noter et à commenter ce podcast, c'est gratuit et ça aide au référencement. À la semaine prochaine